1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 75 de 4 de Lawrence. Oigan, muchísimas gracias por escucharnos. Tengo que dar un agradecimiento especial esta semana porque la semana pasada yo no pude estar presente, pero muchas gracias a Paul y a Pam que se encargaron de entregarles un episodio bien, bien entretenido y bien eh, interesante sobre películas que inspiraron canciones. ¿no? La verdad es que ya les subimos por ahí también la, la playlist a Spotify de 4 de Lawrence para que escuchen las canciones y bueno, finalmente que vean esas películas que también son grandes clásicos del cine, algunas de ellas. Y este, si no han escuchado ese episodio, vayan, vayan. La verdad es que estuvo bien divertido Chicas, Poli, Pam, muchísimas gracias por haberme suplido esta, esta semana que, que fue un poquito complicada Pero bueno, ya estoy de regreso aquí por el momento eh, Poli regresará próximamente también a Cuatro Lorenz Ya saben que ella es colaboradora asidua de este espacio Pero el día de hoy, pues ya que estoy de vuelta Y que me pude organizar Tengo una invitada aquí conmigo Que ya la ven ustedes del otro lado de la pantalla Está Steph, Steph Herrera, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias Muy contenta, gracias por la invitación Eric, estoy contenta, estoy
1: emocionada y me da mucho gusto saludarte. Igualmente, oye, pues de verdad muchísimas gracias por, por hacernos un pequeño espacio en la, en la agenda para, para platicar de cultura pop y de cosas ñoñas, eh, que sé que sí. también eres bien fan de eso, me acabas de mostrar un pequeño tatuaje que te acabas de hacer. Ya sé, lo voy a mostrar, lo voy a...
0: Es... soy fan total de Harry Potter y me hice las Reliquias de la Muerte, porque es yo... Aquí están, aquí están. No es que quiera vivir infinitamente, ¿eh? ni nada de esto, pero... La bueno. verdad es que siempre, siempre fui fan de Harry Potter, desde, el, desde los libros hasta todas las películas. Tengo mis favoritos. ¿verdad? No todas claro. me
1: gustaron tanto, pero bueno. <risa> Tremendo. No, pues, Felicidades por tu tatuaje y pues, por demostrar ese entusiasmo que tenemos todos por la, por la cultura pop. Y pues precisamente hablando de cultura pop, hoy vamos a hablar de un tema... Que quisiera yo corregir un poquito el título, porque cuando Steph y yo nos, este, nos pusimos de acuerdo dijimos, bueno, hay que hablar de películas que son tan malas, pero que son buenas, uh -huh. pero hay algunas de ellas que no califican tanto en que sean tan malas. Entonces, voy a corregir un poquito la temática. ¿Qué te parece si más bien, porque de lo que sí vamos a hablar, son de churros? O sea, son Exacto. churros en toda la extensión de la palabra. Pero son sí, son churros sí. muy, muy divertidos, muy, muy entretenidos. Estef eh, me recomendó tres películas, yo le recomendé tres. Al final, por ahí hubo una pequeña confusión. <risa> <risa> en un Pero momento. Podría entrar como el pilón, ¿eh? De la sí, lista con la confusión. En un momento se los, se los vamos a contar cuál fue esa, esa pequeña confusión que tuvimos. Y este, pues nada, vamos, vamos a darle Nada más rápido antes de empezar ¿Cuál fue como tu, pues más o menos tu criterio Para elegir estas tres películas? Pues sí, literal que son como unos churros pero, pero que nos mantienen bien bien entretenidos todo el tiempo Y pegados a la pantalla No, y seguramente son películas que
0: hemos visto más de una vez ¿No? Porque ya varias de ellas Están como en, tanto en televisión abierta Como también en televisión de paga me ha tocado ver una de la lista que ahorita... No sé si este, el nombre es la de Treintona Sultra train fantástica, que de verdad la he visto como hasta en la sopa. Yo creo que es cuestión, es, es cuestión de, de, de la cuarentena, que repiten y repiten. Pero me quedé pensando justamente en esto. Yo creo que las películas que están como muy fácilmente al alcance de cualquier tipo de... Eh, tanto de tele abierta como de tele de paga y que las repiten y repiten, carecen como de mucho argumento, ¿sabes? Son como muy fáciles de digerir Cierto. y para la gente son entretenidas. Entonces, justo cuando platicaba contigo, Eric, sobre qué películas vinieron a, a mi mente así, pero de inmediato, de menos las primeras dos, antes de de la confusión de inmediato vinieron esas y que aparte también sí considero pues que carecen de una superhistoria y de un gui de un guión como extremadamente adaptado a lo mejor uno sí por ahí medio medio fumado no pero pero justo en esto y, y fueron inmediatas. ¿Sabes? O sea, de inmediato me acordé de la programación prácticamente que acababa de ver en la guía y dije,
1: sí, sí, sí. <risa> <risa> no sé tú, o sea, para ti, ¿cómo fue la elección? Tremendo. Pues fíjate que también, o sea, mi elección fue basada en esas películas que, que no es que se tomen muy en serio a ellas mismas, pero que cumplen con esas características, como dices, ¿no? De que son como son de historia muy simple, algo muy sencillito, eh, que tiene su principio, su desarrollo, su final, un clímax bien desarrollado. O sea, no, no vamos a hablar nada de, de Alonola ni nada pretencioso, ¿no? Nada de Tarantino. Sino al sí, contrario, sí. ¿cómo son, son películas 100% domingueras y eso fue lo que me llevó, ¿no? Y, y me fui como a. Yo me fui un poquito atrás, como a los años 90 eh, y una un poquito más reciente, que, que debo reconocer que es un gusto culposo y que también ya este fe y yo platicamos que, que vamos a grabar <risa> después otro episodio de películas de nuestros, de nuestros gustos culposos en, en cuanto a cine. Y se vale desde la risa de vacaciones 17. <risa> Hasta totalmente, la que sea, ¿no? sí. totalmente total, totalmente. Oye, pues empecemos ¿Qué te a si empezamos por esa que mencionaste ahorita? La treitona soltera y fantástica Película del 2016 Que yo no había visto eh, Ya saben los podescuchas que yo no soy muy, muy afín Al cine mexicano, de hecho me causa Cierto, cierto resquemor el cine mexicano y, este, y creo que se debe un poquito Gracias a estas sí. comedias Que somos como expertos ¿no? en México Para hacer este, comedia romántica y esta sí, lo tiene, sí. tiene de todo, ¿no? Pero me pareció que, o sea... Vaya, la historia es como un poquito atropellada, un poquito clichesosa, pero todas las situaciones por las que pasa la protagonista son súper, súper divertidas. Y, este y bueno, seguramente... Yo creo que muchas de las de las chicas fanáticas de Cuatro Dolores, o sea, las chicas fanáticas del cine, se, se pueden ver identificadas de pronto en el personaje de Bárbara Mori. Quizá no en todas las situaciones, pero sí en varias de ellas.
0: Justo, o sea, sí estaba pensando... Digo, me voy a quemar, pero pues bueno, yo estoy justo en esa parte, ¿no? O sea, soy teitona, soy soltera, de esas de, ¿para cuándo te casas, ¿no? Y dices hoy. Entonces, un título como este, por supuesto que te llama la atención, ¿no? Y dices, bueno, lo quiero ver. Y, y no es mala, en sí la actuación de Bárbara Mori, pues bueno, es, muy, es una comida muy simple, ¿no? Que, que creo que, pues sirvió para Bárbara Mori porque ya tenía un ratito como fuera de, mm -hmm. de circulación y yo creo que después de Rubí. Como que faltaba este personaje que le hiciera salirse de esa mala de la historia como para volverse en esta en esta escritora, ¿no? Que, que cuenta la historia de su vida y de, de los amores de su vida. Sin embargo, creo que cae como demasiado en el cliché. O sea, sí, justo, ¿no? Lo que lo que platicábamos. Aparte una Marimar Vega que de verdad me cae pésimo. O sea, en sí ella, es su esencia, sí. su cara, su todo, me cae muy mal. No, no, no quiere decir que, que, que sea mala actriz, pero como que siento que ni siquiera fue un esfuerzo. ¿no? Sí. Las situaciones, hay algo que no soportó mucho de las películas, y a lo mejor eso es algo, un tema muy personal, pero que siempre tiene que pasar algo extraordinario como para que el, el, el personaje agarre el hilo de la historia, ¿no? De repente como que me pierdo un poquito en... O sea, cuando le pide paro a, a, a su amigo, ¿no? A, a Oscar, que está interpretado claro. por Jordi Morá, que bueno, díganme dónde se encuentran esos amigos también. <risa> <risa> o sea, por favor, ya no tienen mi lista de contactos. Y de repente todo es súper fácil, no sé, o sea, como que se me hizo un poco alejada de la realidad, sin embargo, el tema no es malo.
1: Sí, sí. Sí, perdón, perdón es, 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 como muy conveniente, ¿no? De pronto para la historia, cómo fueron introduciendo ciertos aspectos, ¿no? Mencionas esto, lo del, lo del, lo de este Jordi Mora, el personaje de Oscar, me parece que se llama. Este, el otro amigo, que pues es como, como su, su eterno enamorado, pero pues. Termina como en la friendzone, o sea, son como varias situaciones ahí que, de, que, que sí muy convenientemente están rodeando a, a, a la protagonista todo el tiempo. ¿Y cómo dices? Es que tienen que pasar esas cosas extraordinarias para detonar, digamos, la, las motivaciones. Exactamente, y, y, y bueno, es, es una... Mucha gente se
0: siente identificada, en ese año esa película fue de la, la tercera más vista, porque fue como un boom ahí de la comedia mexicana, sin embargo a mí me encantaría ver el cine como mexicano, regresando un poquito como al inicio del milenio, ¿no? Así de Amores Perros, este, Todo el Poder, que salgamos como de, la, de, de este guión seguro, de comedia uh -huh. de, romántica, en la que, pues, realmente el guión se vuelve hasta un poquito predecible, ¿no? Sí. O sea, entonces, la ves, para dominguear esta buenaza, ¿no? Te sacas tus palomitas y, por supuesto, de, claro, yo soy ella yo quiero, hacer... <risa> me imagino, véndela con mis amigas, que extraño tanto en este confinamiento, pero es como, claro, por supuesto, porque ella es exitosa, y si es exitosa no puede ser amada, o sea, cae mucho en, el, en lo que sucede hoy en día, sin embargo, creo que está como demasiado cliché, y muy segura, ¿no? O sea, muy segura. Sí, sí no, Totalmente. No.
1: Y, y, ¿sabes que Lo único que quisiera, eh, para, para brincar a la siguiente, es nada más las actuaciones, que, híjole, que me parecen, o sea, a pesar de que tienen un reparto de, de actores decentes, digamos, no, no son como, bueno, salvo, salvo por ejemplo, Angélica Aragón y Torbonia Bonilla, que sabemos que son, pues, muy, muy buenos actores, el resto de ellos, no es que sean malos, pero aquí, no sé si fue el guión, no sé si fue la dirección, pero o no sé si fue el estilo o el sello que le hicieron en primera a la película, pero son tan sobreactuadísimos. Sí, no sé si te parece.
0: Sí, 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 totalmente. La pareja que hacen, Angélica Aragón, y este... Ay, se me fue el nombre. Héctor Bonilla. Y Héctor Bonilla, como papás, pues no me la creí, la neta. O sea, bueno, tienen sí, pocas sí. escenas juntos, ¿no? Pero no me la creí. Y, y de verdad que al momento de... ¿se valen, ¿Se valen spoilers? No,
1: lo que sea, es una película de 2016. Okay, spoilers. Eh.
0: Si no la han visto, también ya no es nuestro problema, ¿verdad? Porque ya es bastante <risa> viejita. Pero esta escena en la que están en la alberca y que están como romanceando y todo, pues como que no sé, o sea, no no me transmitió absolutamente nada. Igual es muy sobreactuado. Al momento de la pérdida, inclusive Bárbara morí, uh -huh. tampoco me, me, me transmite como mucha tristeza. O sea, yo, me, yo me imagino perder a mi papá Claro. Digo, cada quien tiene lo suyo, ¿no? Pero así como sobreexplotan las emociones amorosas sí. y de cariño y todo, pues también deberían
1: de darle su tratamiento a las otras emociones. Sí, 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 total, sí totalmente de acuerdo. Sí, en la en actuación lo siento como caricaturizado de pronto. Ay, eh, no sé, quiero pensar que a lo mejor fue la, El sello que le quisieron imprimir a la película Que le quisieron imprimir el, el director eh, Pero bueno, totalmente co Coincido contigo, una película para dominguear Ya en la tardecita este sí. Sí, Tipo 5 o 6 de la tarde que ya Se acabó como, como el ya está por terminar El domingo, ya nada más para ver algo re Y relajarte, creo que está perfecta Sí, está buena, y bueno, también si la ves Como con amigos, familia eh, está, está buena, o sea,
0: si, si la pasas bien Dices, ah, a gusto pero bueno, te digo, comparado como con lo que había en el cine en ese año mexicano, pues tampoco tenías mucho de dónde elegir, ¿no? No manches Frida.
1: Y, <risa>
0: no manches Frida y Treitana Soltera y Fantástica es lo que hay ahorita, ¿no? Entonces, Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Y, 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 y definitivamente no la, no la metería en la, en la categoría de mala, como lo decías al principio. No, pero pues también como, eh, Un O sea, churrito, sí. tengo lana, voy a producir una, una película... <risa> Hagamos la de esto, ¿no? Así Justo.
1: es, sí, sí no, es. no, no, totalmente, pero sí, la verdad es que, sí, o sea, no la sufrí, porque sí, me, me, me divertí, o sea, viéndola, porque es muy, muy graciosa, pero es algo a lo que sí, eh, sí si, ten, si voy al cine y voy a elegir entre una u otra, creo que definitivamente lo hubiera dejado de lado, totalmente. Totalmente, ay, el cine, como lo extraño. Híjole, <ríe> yo también, yo también, sí, yo también. Sí, sí. Está, está, híjole, está feo y ¿sabes qué? Escuchaste las... Este, nada más rápido, paréntesis, escuchaste como los reglamentos que quieren poner para regresar al cine y que uno de ellos es que ya no van a vender no, alimentos. vender
0: alimentos. Pero, o sea, por un lado, agradezco, o sea, se agradece por la cartera, porque realmente era muy caro ir al cine.
1: Sí. Pero la experiencia no se iba igual, ¿estás de Sí, ahí? no, no. ¿Y sabes qué? de qué van a vivir los cines? Los cines no viven de las entradas. Sí, no, claro. o sea, dependen de venderte un paquete de palomitas que se si lo haces en tu casa te cuesta 10 pesos a ver en 60, ¿no?
0: Exactamente, yo creo que ni siquiera les va a convenir abrir otra vez. ¿Sabes? Va a ser mejor como todo por sus plataformas digitales y no sé, estrenos o no sé cómo decir. O sea, a final de cuentas, yo creo que haciendo la matemática no funciona y la experiencia definitivamente no es la misma. No coincide. que su crepa, que su nacho. No, <risas> no
1: coincido, híjole, se me hizo algo a, la boca. No, a mí su hago la voz mejor cafecito cafecito. Sí. oye bueno vamos a pasar a la siguiente y quisiera hablar de las primeras de la lista y es una que no habías visto cuando platicamos y que te recomendé y que y ya eh, la vi nada eh. <risa> <risa> más de ver tu expresión por favor si no nos están viendo en video, si están en formato de audio escápense un ratito a youtube para el canal de cuatro de la para que vean la cara de Steph porque vamos a ver la película de Leprechaun de 1993 ah, verdad, tres. <risa> sí, Leprechaun o sea, bueno, no, por, cuéntame, por favor.
0: Cuéntame otra experiencia, por favor. Cuando cuando lo leí, cuando lo estábamos platicando en, en el WhatsApp y me mandaste, yo dije, yo me suena, me suena, me suena. Y por supuesto, yo cuando vi la imagen dije, claro, el duendecito este arrugadito. Que por supuesto, yo en ese momento tenía la maravillosa edad de cuatro años. Entonces yo estaba, cinco años, yo tenía cinco años en ese Entonces, entonces definitivamente pues no podía. Claro. Ver esa película, sin embargo me acuerdo que después la vi en su momento y mi mamá me la quitó, ¿no? Dice, bueno, <risa> ahora la veo, yo creo que, o sea, en lo que está basado la historia de decir sí, del duende, sí. es, es buena, ¿no? E inclusive la primera y la segunda, que alcancé a ver un poquito de la segunda, remontándonos en aquel entonces, dices, ah, no, o sea... Veíamos películas del cavernícola de, O sea, ese tipo de cosas En aquel entonces, ¿no? De todo este stop motion Y que se te hacía buenazo Pero,
1: híjole sí. O sea, ahorita que la volví a ver
0: Dije, no, no, no ¿por
1: qué? Sí, esta, esta película Perdón que te interrumpa Pero es que esta película es, Esta sí es de las que podrían entrar En la categoría de, de mala, mala o sea, sí, Es sí, muy, sí. muy mala Pero es tan mala que se hizo de pronto también ya todo un culto alrededor de ella. Tanto así que tiene seis secuelas más. O sea, hay siete películas en total del, del duende de Leprechaun. Eh, la última no es tan, tan vieja, es del 2014. O sea, es relativamente reciente.
0: Y aparte y... ya está deforme el hombre. O sea, ya está deforme el duende. Sí,
1: y, de, y de hecho, dato curioso también: las primeras seis sí las interpretó Warwick, Warwick eh, Davis, eh, sí. quien lo hemos visto como, este, bueno, no lo vimos en Star Wars porque estaba dentro del traje de un Ewok pero en pero pero el... Willow, por ejemplo, ¿no? este Entonces, pues, un actor, digamos que tiene cierto renombre dentro, dentro del cine y, este y bueno, pues, basada, bien mencionabas, ¿no? En esta leyenda de los duendes irlandeses y ¿quién de niño no conoce esa leyenda, no? De que si se aparece un arcoíris y encuentras como el, el, el sí, fin no. del arcoiris o el origen del arcoíris, puedes encontrar una, una olla de oro, ¿no? Pero, pues, ten cuidado con los duendes que viven en el bosque porque, pues, son muy celosos, etcétera. Y de eso se aprovechan para hacer, esta película es un, un, ¿cómo se le puede llamar? Tiene un nombre, creo que es Horror Medi o algo así, Horror medie eh,
0: es, es la
1: mezcla entre horror y comedia, definitivamente.
0: Ajá. Ah, sí, 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 claro, o sea de, quisieron hacerla de terror, pero al final de cuentas yo creo que por la, la
1: complexión del duende decidieron que iba a ser como un poco de horror comedia, ¿no? Así es, así es, así es. Y bueno, cabe destacar que pues es eh, la ópera prima y la el debut cinematográfico de Jennifer Aniston. Jennifer
0: Aniston, claro, tenía que salir Jennifer Aniston con esa nariz tan peculiar. <risa> <risa> sí, just, justo estaba viendo, y bueno, Friends se estrenó el año después, en 1994, y tú dices, bueno, pues ese, qué bueno, bendito Dios, que ella decidió cambiar de género. Pero mira, la verdad es que, te digo, haciendo como una referencia a, a lo que veíamos en el cine en ese entonces, ¿no? Inclusive por ahí también, bueno, el cementerio de mascotas fue como de 1989, más o menos, pero por sí. ahí hubo una secuela muy parecido, ¿no? O sea, de, de, de muchísimo suspenso, del, de cómo va caminando por horas el protagonista, ¿no? Y tú ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué uh -huh. va a pasar? Y sigue caminando. Y entonces digo, y ya, que lo asusten, ya, algo. Y sigue caminando. Y de repente uh -huh. sale el duende como... ¡tá! O sea, no sé, se me hace... Se me hace una película que entra justo en, en, el, en el chusco, ¿no? El Totalmente, chusco.
1: sí. En sí, el sí, chusco.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y no me... No entiendo por qué las otras cinco, las otras seis. O
1: sea, <risa> <risa> o sea no, no, no lo comprendo, de verdad. Sí no, sí, no, 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 definitivamente tampoco lo entiendo, porque esta, a pesar de que la tenía muy presente, había cosas que no recordaba. Entonces también en la semana me di la oportunidad de, de verla ya en la nochecita, eh, yo dije, bueno, pues para dormir a gusto, seguro ahorita me duermo, y la verdad es que la acabé una noche que llegué, yo tarde de trabajar, la puse a ver ahorita me duermo, total que, que la vi completita, y es que hay secuencias que son, son, son tan ridículas, o sea, que te saca la carcajada de lo ridículas que son, no son como cosas sacadas de la manga, no sé si te recuerdas esta escena donde está el duende, o sea, Jennifer Aniston se, se escapa en un jeep, y de repente el duende se le aparece atrás y va <risa> colgado con unos patines... <risa> ¿Sabes? Sí, es un tipo sí.
0: De situaciones. sí, tienes razón. O sea, sí, sí llega a caer justo en lo chusco. Uh -huh. O sea, que, que ya la ves y dices, pues, para pasar un buen rato y para recordar, porque pues como se volvió de culto, bien bien lo dijiste, ¿eh? y el duende es famosérrimo. Sí, por ¿no? supuesto. O sea, muy muy inspirado en estos, en los gremlins, ¿no? En los que les echaban agua y se reproducían. Yo no me acuerdo de eso. Sí. Eh, ahora,
1: Creo que físicamente, o sea, la caracterización de Warwick Davis aquí, creo que lo hicieron muy bien, o sea, sí. está ahí reconociendo, no lo reconoce a él directamente, el personaje está muy, muy bien hecho, este y bueno, pues su trabajo de actuación, híjole, quisiera pensar que, que hoy podríamos hacer películas otra vez de ese estilo, porque pues todo el tiempo se burlan como del tamaño pequeño que tiene, tienen, ¿no? Sí, no sé si, si hoy se podría hacer algo así.
0: Sí, totalmente. Yo, yo creo que sí. Y no dudes que en algún momento algún director loco va a sacar así de... Vamos a hacer el remake de, de Leprechaun porque pues han hecho remakes de todo. Godzilla, King Kong. Y o sea, hemos visto ya remakes de todo que no me de chucky. O sea, también... Oye, bueno, esas, no sé cómo no las mencionamos. Pero bueno, eh, han hecho tantos remakes que no dudes que en algún momento vamos a volver a ver al duendecito este espero que le hagan justicia, o sea, porque digo, ya hablando un poco más en serio re respecto a, a lo malo que lo hace, lo mala que es esta película que la hace buena es justo que no pierde el toque, de menos en la 1 y en la dos uh -huh. de este horror humorístico ¿no? cierto es o sea,
1: cierto. que te espanta, pero es, te espanta y te ríes ¿no? sí, Entonces, sí, como,
0: sí. Uh
1: -huh. y, Entonces, y bueno, y que sabes qué? que es coherente con sus propias reglas, ¿no? digo, vamos a dejar punto y aparte, las actuaciones son muy malas Terribles, 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 este, más allá de Jennifer Aniston que se notaba que estaba empezando, <ríe> y el sí. resto de los, de los, de los actores secundarios son, actúan muy mal, pero digo, es coherente en el sentido de que impone unas reglas, te dice cuál es el, como el motivo del, del personaje... Uh -huh. Y este y lo sigue de principio a fin, ¿no? Y también, pues, en algún momento te explican cómo es la onda para atraparlo. Y también lo siguen, ¿no? No es algo que se saquen, que se saquen de la manga. De la manga, sí. Entonces, hasta eso, por eso por eso me gusta, ¿no? Y bueno, también dato curioso, me gusta mucho que eh, originalmente lo que Charms había... Ya saben, este cereal de, del duendecito había, había prestado como su imagen para pues como para, pues es un duende, es un duende de Leprechaun. Había prestado la imagen para aparecer en la película, pero cuando se dieron cuenta del tinte de película que era, lo único que hicieron fue a burlarse de ello, ¿no? Y no sé si recuerdas esta escena donde está saltando la, la, la cena, saca la caja de y cena, saca la caja. Le lo prueba y como que lo escupe, se ¡Ah! y lo tira, la, lo tira a un lado.
0: Y eso fue todo de Lucky Charms. Muchísimas gracias por tu participación.
1: Así es. Sí, 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 la verdad es que sí, pues como dices, no entiendo por qué hicieron seis más, eh, sobre todo esta última ya que sí, por lo que leí en las críticas tiene ya nada que ver con todo lo que era la, la original, pero pues bueno, se, se hizo un culto y seguro habrá quien sea muy muy fan de, de esta saga.
0: Sí, y no dudes que desde ahí como que nació, o sea, más bien como que reforzó mucho esta leyenda que bien mencionabas hace rato, ¿no? De el duende que está guardando el tesoro al final del arco iris, o el trébol de cuatro hojas, lo que significa Eso. para la suerte, ¿no? O sea, lo importante que era tener el trébol. Y yo me acuerdo mucho de cuando estaba más pequeña, que me decían, si te encuentras un trébol, guárdalo para la buena
1: suerte y para los duendes. y yo ¡Ah! <risa> aparte aparte los tréboles que son como esta planta de baldío, Pero, pero sí, nunca sí. de cuatro horas.
0: Nunca. Ya si tengo una de cinco, no te sirve. <risa> sí está
1: bien. Ya sé, ya sé, sí, sí. La sí, 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 no fue, la sí, sí. Vamos a irnos a la, la que sí te parece si aquí platicamos esta pequeña confusión que tuvimos. Sí. Porque bueno, habrán de saber ustedes que cuando hicimos esta lista, de pronto Steph me dijo, oye, pues hablemos de Jóvenes Brujas, y dije, ah, perfecto, <ríe> Jóvenes Brujas, una película que yo tenía como un poquito borrosa en mi memoria, y dije, bueno, vamos a ver, entonces me puse a ver Jóvenes Brujas, película de 1996, eh, que, que bueno, trata precisamente sobre, sobre unas chicas que... Que literal, pues, creen en esto de la brujería, llega una chica nueva y empiezan a, a, a suceder ya cosas paranormales. Pero resulta que esa no era la película a la que esté
0: Yo me refería a otras brujas. Bueno, es que ahí podemos ver que en ese entonces había muchas películas de brujas, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de Hocus Pocus también, de Sara Jessica Parker y todo esto, y estaba Jóvenes Brujas y estaba esta que yo me refería. Jóvenes Brujas nada más para hacer como un paréntesis, realmente es una de mis películas que yo, o sea, que me acuerdo que con mis amigas era así de, bueno, ¿y tú quién eres, no? Ah, claro. Así, no. Sí, y ligera como pluma, tiesa como
1: tabla, ligera como pluma, y así es ahí tus pues, encantos. Claro, sí. claro, 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 porque además, además, este, tiene un buen casting, ¿no? Bueno, o sea, está Robin Tooney que ya no hizo nada, pero por ahí está, esta Faruza Valk, Campbell, también. Nip Campbell y, y Rachel True, pero por ejemplo, Faruza Balk que después hizo Almost Famous y salió en Historia Americana X, ¿no? Y Nip Campbell, pues después de esta, se aventó toda la saga de Scream. de Scream. Entonces, este bien, o sea, creo que las, o sea tiene un buen cast, hicieron brillar a las protagonistas. El último acto es un poquito forzado, ya esta batalla entre ellas dos es un poquito forzadón. Y, y el final, bueno, pues eh, más o menos. Pero a la que te referías precisamente era a era
0: a The Witches, que es de 1990, protagonizada por Angélica Huston. Uh -huh, correcto. Este, esta historia en la que una abuelita, este, estaba Heiga y, y su nieto, le platica que, que cuando ya era joven tiene un pequeño acercamiento con las brujas, que las brujas lo que quieren hacer es como comerse a los niños, pero pues que no tiene que fiarse porque se visten como mujeres comunes y corrientes pero que tiene como algún tipo de características, ¿no? Que se rascan mucho el cabello porque traen la peluca, traen guantes, inclusive cuando hace mucho calor. Y como que el niño está medio ingenuo, como que no, no, como que no quiere. Aparte tiene ratas de, de,
1: de mascota. mascota.
0: claro. <risa> o sea, bueno, yo me acuerdo que en aquel entonces los hámsters eran como... Todo el mundo Correcto. quería tener un hámster. Correcto, sí. Entonces me enojé mucho porque me, me, empecé a dar, me empezó a dar miedo los hámsters. O sea, ¿se a raíz de dicho? esta película. Sí, claro. Y aparte, bueno, o sea, hablemos un poquito del argumento, ¿no? O sea, una convención de brujas en Inglaterra en la que se juntan un montón de ratas vestidas de mujeres que se empiezan a quitar y se empiezan a hacer todas feas, o sea... Pero esta película está
1: basada en una novela del nombre homónimo, también se llama Las brujas, de Roald Dahl, precisamente, Roald Dahl, que es el escritor de Charlie y la fábrica de chocolates, de, de Matilda, entre otros personajes como, como famosos, ¿no?, en la literatura infantil, y bueno, ¿sabes qué?, que esta película lo que me gusta mucho es que tiene una esencia de horror, pero es horror 100% infantil, o sea... Sí. No, no es para adultos, no es para adolescentes Es para los niños, pero tampoco es algo Exacerbado, o sea, no es algo que vaya a hacer Que un niño deje de dormir, digamos que Se queda en la categoría como creepy Un poquito, desde la historia de la de la amiga De la abuela, que se queda atrapada en el cuadro En el cuadro Desde ahí como que empieza el creepy, ¿no? Entonces creo que no, digamos, creo que la idea eh, No sé si tú la viste cuando eras niña Me imagino que sí Claro, por eh... supuesto pero la idea creo que no era como asustar como tal, sino era hacerte sentir incomodidad. Y creo que lo logra bastante bien. Eso es lo que me gusta mucho de, de esta película.
0: Sí, sí. Eh, por ejemplo, los efectos visuales de, en ese momento, ¿no? De cuando se convierten en brujas, definitivamente te causa horror. Te causa sí. así como inclusive, dices, esta parte de incomodidad. Y definitivamente es una comedia terrorífica infantil. ¿No? Uh -huh. Que se mete justo como con estos peores miedos cuando estás chico, cuando tienes, cuando juras que ves al lobo caminando por las calles, cuando juras que la rata te está hablando, cuando juras que los muñecos
1: te hablan también, pero... Digo, pero, perdón, pero yo a la fecha este, apago la luz y salgo corriendo para que no me vaya a agarrar nada. Exacto, <risa> sí, Porque exacto. La ya me volteas, a la ¿no? <risa> sí, ya me <ni> volteas. <risa> subes las escaleras entonces no, está bien,
0: está bien, o sea, estoy bien, pero corre. ¡Ja, <risa> Y, y, y la o sea sin embargo y a pesar de que yo creo que las personas de mi generación de nuestra generación la recuerdan bien porque fue, fue en su momento una película que, que, que marcó respecto a, a maquillaje Angelica Houston se veía guapísima en aquel entonces no o sea era una mujer imponente ahorita pobrecita pero la verdad es que es una película que ahorita la ves y te duele verla o sea sí realmente duele verla. Y yo creo que si en aquel entonces le preguntáramos a nuestros papás qué pensaron al momento de verla, es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienen llagas? ¿Por qué son así las ratas? Las ratas no existen. Es un mundo extremadamente fantasioso que cae en lo incómodo.
1: Sí, cierto es. ¿No? Cierto es, cierto es. Y bueno, mencionar por ahí que tiene como, a, como, como un comic relief a Mr. Bean. Obviamente no en papel de Mr. Bean. A, a la se llama... Ay, se me fue Ro Rogan Atkinson. Este que, que no, no termina de cuajar, ¿no? O sea, es como el, el que hace situaciones medio chistosas para, para liberar un poquito la tensión, pero, es, pero si lo, no no lo logra del todo.
0: Sí, exacto. Bueno, y cabe mencionar que no sé por qué, es lo que te digo, o sea, ahora llega Guillermo del Toro y dice, bueno, quiero hacer un remake. Ahora Guillermo del Toro está trabajando, bueno, estaba trabajando en un remake, que según sí. quiere ser como un poco más fiel al libro, que yo digo, bueno, es completamente innecesario. Pero pues veremos, ¿no? O sea, qué, qué es lo que... Que sí, al final, digo, siendo Guillermo del Toro, seguramente visualmente va a ser una joya. Sí, sí, no sí, total. Pero no, sí, definitivamente no, no. O sea, se me hace que sea una película tan mala que <risas> resulta divertida.
1: Sí, sí, a mí me parece que es, me, que es muy divertida. Como dices, la, tengo mucho cariño por el momento en que la vi. No la he visto recientemente. La verdad es que tendría que, que volverla a revisar. Este, y lo voy a hacer próximamente, lo prometo. Pero, eh, bueno, cabe también, pues cabe mencionar que el autor estaba enojadísimo, ¿no? Así la odia porque, pues al final es totalmente distinto el de la novela con el de la película y pues resulta que incluso se filmó un final este, aparte, eh, exacto, un final alterno, digamos, y luego, lo, más bien, se filmó este, este final que era fiel a la novela y luego lo cambiaron por el final que ya tenemos en la, en la película, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí debería haber algún, este, deberíamos empezar un movimiento para que, así como cuando liberaron el Snyder Cut, Vamos a hacer uno para que libre. el final original de las brujas. O sea, sí, la verdad es
0: que eh, siempre da gusto ver cuando una película es adaptada lo más fiel po posible, ¿no?, al libro. Y, y me choca justo cuando hacen esto, o sea, cuando cambian el, el, el final simplemente para tener un poquito más de dinerito, ¿no?, en la, en, en la bolsa, para hacerlo un poco más amigable. Toda la película es, o sea... Es, es, es mala, ¿no? O sea, el, también el libro es juega con la fantasía y te la lleva a, a, al máximo, ¿no? O sea, creo que también está un poco exagerada, esa es la parte, o sea, también está extremadamente exagerada, las ratas como, como huelen, eh, no sé, o sea, y aparte, agrégale que cambiaron el final, uh -huh. también digo, mm, donde pudieron haber salvado,
1: ahí metieron la pata. Sí, sí, un poquito, sí, la verdad es que sí, eh... Pero bueno, la verdad, yo considero que, o sea, no sé si yo creo que si se la, las pones a ver, o sea, creo que si se la pones a un niño de una edad de entre unos 9 10 diez años, creo que la puede disfrutar. O sea, si si Que Johnny de loca, sí. se la pongo ¿No? a mi sobrina. ¿Crees que no? no,
0: no, 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 no. Estás pero en
1: droga. <ríe> <ríe> no, Marí, mira, son, son, las películas que nos hicieron forjar el carácter, ¿no? No Pou Patrol ni nada ¿no? <ríe> <ríe>
0: Sí. No la princesita Sofía, no Pepe Papi. O sea. Sí, definitivamente, no, o sea, no sé, sí te entiendo, pero la verdad es que no se las pondré Yo creo que ahora, aparte de las generaciones de ahora, es como, ¿te has preguntado o has platicado con alguien de, o sea, más chico, si vio la película de eso? La primera, ¿la de It? La primera de
1: It. Digo, te, tengo una hermana 15 años más chica que yo, pero no sé si la ha visto o no. Tendríamos que preguntarle, ajá, pero... O sea, sí. pregúntale, pregúntale y,
0: y... O sea, pregúntale si la ha visto. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es... 11 años más chico que yo, y le he preguntado, y me dice, ¿Ay, ¿a poco eso te daba miedo? O sea, yo me acuerdo que de chica yo no podía ver a los payasos, y yo amaba a los payasos. Me acuerdo, o sea, ahora la veo y me da risa, ¿no? Esa película, claro. pero en su momento, o sea, e insisto, es como muy del estilo de esto de los que estamos platicando, ¿no? De, eh, muchos de los efectos visuales son muy parecidos entre las películas que ahorita hemos mencionado, pero para Cierto. mí me acuerdo que era... Y sí, definitivamente te forja el carácter, pero ahorita a la ves. <risa> eh,
1: o sea, sí, es, ¿no? sí, o sea, sí. Es eso. eso es verdad, y, lo, y con, con él pasa lo mismo, ¿no? Este, Le tenemos mucho cariño, pero hay que reconocer que, que no envejeció del, del todo bien, ¿no? Y lo mismo sucede con las brujas. Estoy, estoy de acuerdo con, con eso. Sí, aparte es tristísimo ver también lo que ha pasado con Angelica Houston. O sea, yo ya la veo y digo, ay oh, Dios,
0: qué gacho. Sí.
1: Sí, sí, sí. sí. Des, después de, de crush de muchos de nosotros, de, de, como Morticia. Sí, como claro. Adam.
0: Sí, sí, sí. Sí, y en definitiva, ahí sí, esta sí entra en las películas, para mi gusto, malas. <risa> que inclusive terminan siendo buenas, pero si pudiera evitarla, o sea, no la volvería a ver.
1: Fuerte declaración. <risa> ah, <sí. risa> de este <feliz risa> de lo
0: siento, lo siento. <risa>
1: Oye, vámonos a la siguiente. Otra de esas que son, este, que son malas. Eh. Esta, es, esta es, una, es una película que se vino en un momento donde nos cayó una ola de películas que se trataban sobre desastres naturales. Sí. Y vamos a hablar de Dante's Peak, El Pico de Dante, de 1997. Exacto. Híjole, también la tenía en muy buena estima y la vi apenas en estos días. <risa> Qué barbaridad. O sea, es muy divertida, pero es mala con ganas también.
0: O sea, es que desde ahí empezamos, ¿no? No es una película que está hecha para divertirte. Se supone que es un pues un drama de una, un drama ficción, ¿no? O un sea, drama de acción, ¿no? Un sí. drama de acción, exacto, que pues, lo que tiene que hacer es como meterte un poco de miedo y respeto por la naturaleza. Perdóname, pero Chris Burstyn, yo no lo puedo ver diferente que el 007. Hay un o sea, lo siento.
1: Lo siento, lo siento
0: muchísimo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, pero espera, antes de entrar de, de lleno en esta película, no sé si recuerdas que por esta época, nos o sea, nos entregaron directamente compitió contra Volcano, que es todavía Ajá. más, más, más ridículo en su trama porque de aquí sale un volcán de la nada en la ciudad sí. de Los Ángeles, ¿no? Y hay un sí, momento es. donde un policía le dispara a la lava. <risa> Tengo que volver a verla. Esa de Volcano. Pero
0: eh, y,
1: <risa> también por ahí estaba Tornado. Sí, como, con, como... que, que trae una camioneta roja impecable, ¿no es roja o amarilla? No me acuerdo impecable y que nunca le, le pasa ni un patinón de mosca, ¿no? A pesar de que Nunca falla y trae el tornado aquí
0: atrás y ella invencible, ¿no? Sí en, en, en tacones y todo
1: Sí, 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 sí ¿Qué, qué, qué otras tuvimos como de desastres por esa época? ¿Algo... Híjole, es que, mira el cine de desastres naturales, no sé si te parece, pero o, yo tengo esa percepción que siempre llama mucho la atención, o sea, es como un, un éxito garantizado por lo menos de taquilla sí, sí, puede que el argumento
0: sea muy malo o que simplemente siga explotando el mismo argumento todo el tiempo, no como bien lo dices y la gente como que ver lo que puede llegar a pasar o sea, jugar con este miedo del fin del mundo, ¿cuántas películas no hemos visto Uf. así, no? Uh -huh. ¿Cuántas películas no han explotado este tipo de situaciones, este tipo de, de, de argumentos, de guiones? Que es, uh -huh. La gente la va a ver porque simplemente quiere ver qué pasaría así. Claro. ¿No? Y entonces sí, sí, sí. Es un boom y aparte me acuerdo mucho por ahí, eh, creo que fue en 1998, 99, fue, hubo un eclipse lunar, y me acuerdo mucho porque igual me impactó y fue así de, no, se acaba el mundo con este eclipse, será la última noche, que veremos la luna, tantos rituales, Batman. Y, y, y la gente es muy susceptible uh -huh. a este tipo de, pues, o sea, de, de, de argumentos, ¿no? Valga
1: la redundancia tantas veces el argumento, pero sí, pues claro. es como se va a acabar el mundo, ¿qué pasaría si? Bueno, no, y además, además sabes qué? que creo que se prestan muchísimo, y sobre todo ya hoy en día con la tecnología del CGI, a los efectos especiales. Eh, no sé si recuerdaste cuando, cuando salió como el primer teaser de esta película que se llama 2012, donde ah, sí. está, o sea, el teaser es que un, un monje tibetano que está como en una, pues sí, en un, en un monasterio y va corriendo en una, a una muralla y empieza a sonar una campana y de pronto vemos la toma abierta y que viene la ola gigante. Sí, sí, sí. O sea, fue, fue como impresionante, ¿no? O sea, y fue de, hay que ver esta película. Ya cuando vas a ver la película dices, ay, Dios, ¿qué estoy viendo? Y no iba tan
0: mal, o sea, pero insisto, estas cuatro personas a las que no les sucede absolutamente nada, ¿no?
1: Así, Así de, es. wow. Y es un, poco, es un poco lo que le pasa aquí a Pico de antes del, del 97, que fíjate que el director es también como, aquí quiero mencionar al director, es este Roger, Roger perdón, Roger Donaldson. <ríe> Roger Donaldson. Este, director, director de cóctel, película también un churrito ahí con Tom Cruise un, un este pues no sé, ¿qué, qué será? ¿como una película de señor también la de coctel? Uh,
0: yo creo que eh, las películas que ha hecho bueno, en, en, en lo personal ninguna me ha gustado no he mm. visto todas mm. pero como que justo sus personajes también son, sus actores son especialistas en este tipo de películas, ¿no? O sea, haciendo como una remembranza, ¿no? El aprendiz sí. también que después hace con Pierce y después Tom Cruise que se la pasa haciendo películas de Misión Imposible y de acción y de guerra y en el que él es intocable y es como... Yo creo que es, no sé si, de, si lo decidan
1: a propósito. Pues puede ser, ¿no? Que tenga a lo mejor una línea para seguir con ese sello, uh -huh. eh, porque aquí precisamente elige a Pierce Brosnan que ya había sido 007 en realidad, fue como un intermedio, y como dices ya es muy difícil separarlo de ese papel, ¿no? Incluso tú ves ahorita a Pierce Brosnan haciendo eh, ya comedias románticas para Señora, eh, y lo sigues viendo como el 007, ¿no? Es, <risa> es difícil de separarlo. Y bueno, sale aparte, aquí también en esta película, sale Linda Hamilton, ¿no? Que es como de esas primeras eh, badas, chicas, eh, guerreras del cine, siendo Sarah Connor en Terminator 1 y 2. Y este, y son como dos héroes de acción que aquí se ven como fuera del agua. No sé si te parecía un poquito lo mismo. Sí, exactamente, como que no lo sentía muy
0: natural. O sea, no fin... eh, lo que me estaban vendiendo no me lo creía. Uh -huh. eh, además de que también siento que hay una sobreexplotación ahí como de, de efectos, justamente, pero sí, ellos en sí no les creía absolutamente nada, el, el, el personaje que estaban desarrollando, ¿no? Es difícil, ¿Qué, qué difícil debe de ser para un actor salirse. De un personaje icónico, ¿no? Como Sarah Connor, como 007 Pero definitivamente si vas a elegir Hacer algo diferente, pues de menos al, Hasta algo completamente diferente Claro O sea, vete hasta, no sé, la La comedia, o vete
1: a la tragedia Aquí es como medio acción, medio drama Medio,
0: ya no sabes cómo sí. que creerle, ¿no?
1: Sí, 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 oye, y pequeño paréntesis Hablando de actores que salieron de sus Papeles, ¿qué tal este Adam Sandler Con Uncut James? ¿Tuviste chance de verla? No la he
0: visto, no me mates, ¿Dónde? no me mates, no me mates, no me mates. Ya ya la tengo en mi, en mi lista. Eh, bueno, es, es complejo porque ahora Netflix te ha llenado como de un chorro de, de, de
1: cosas, pero esa definitivamente está en, en, en mi lista de... Sí, movies. sí, sí. sí. T -t Tienes que verla cuando la ves, me, me cuentas. Eh, una única recomendación, yo la tuve que ver en por lo menos cuatro partes, no es porque fuera muy larga, sino porque todo el tiempo está sucediendo algo, todo el tiempo hay ruido, todo el tiempo están hablando. Entonces es como muy estresante y... y me, voy a confesarlo, me causó cierta ansiedad. Entonces, había momentos donde dije, o sea, decía, tenía basta así de por hoy, suficiente estrés por hoy, porque de verdad me, me causó mucho estrés. Y, y bueno, muy al estilo de los hermanos Sardín, ¿no? Que hacen este tipo de películas. Eh, me gustó bastante, pero eso, o sea, y creo que es un mérito, no es un defecto, es un mérito de esta película que me haya causado eso. Entonces, y vemos a un Adam Sandler, que estamos acostumbrados a verlo a hacer tonterías y películas chistes de, de pedo caca, entonces. Aquí este, lo Exacto. vemos totalmente fuera de, de ese papel.
0: Lo, la voy a ver y ahora, bueno, disculpa la, la desviación también, pero justo apenas acabo de ver la del hijo del diablo. ¿Te acuerdas de esta película de Adam Sandler? La, en la de que Nikki. sale de Nicky sí, En la claro. que habla como así, que está así, Oh my God, my father is the devil. ¿Qué? Qué difícil verla. O sea, yo...
1: Qué risa te vas ahorita de acordar, sí. Sí, 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 Claudia, ahorita que intenté hacer el personaje, ¿no? Por favor, estos son puntos memorables. Les pido que vayan a YouTube a ver esto.
0: Pues, Quedándome que aquí intentando hacerlo, pero de verdad que son esas películas que yo me acuerdo que cuando la vi dije, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Y ahora que la volví a ver, cada minuto es... O sea, me da risa, cada minuto, cada minuto... O sea, pero risa no de que lo provoque él, sino de... Eh, película innecesaria, y Adam Sandler para mí, ya estaba en el post de actores que, no, que nunca iba a salir de, de hacer tonterías entonces de repente hace esta serie que me han dicho que es maravillosa y que Adam Sandler está impec impecable, ¿no? entonces es ok sí, sí, sí.
1: Y, y bueno, también por ahí, Adam Sandler en el intermedio hizo una eh, Punch, Drunk, Punch Drunk Club de este, ay, de P.T. Anderson, y es también gran película, y es un es, es, es otra está, está irreconocible la verdad, esa creo que es un poquito sobrevalorada que diga infravalorada, perdón eh, no, no le han dado tanto, tanto pues sí, tanta exposición no se lo dieron en su momento, es una película de principios de los 2000 pero también vale, vale muchísimo la pena, vamos a regresarnos al pico de Dante, sí, sí,
0: sí, perdónenos perdónenos, nos hemos desviado I'm <risa> Ay. Ay, qué oso.
1: Este pico de sí, qué Divertido. Sí, no, 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 esto se va a quedar guardado para la posteridad. Ay,
0: Santo padre, se me olvida de repente.
1: El pico de Dante, lo pico que de Dante, me parece un poquito más, más, este ridículo de toda la situación es que Pierce Brosnan empieza en una escena donde pierde a su novia, esposa o lo que sea, en una tragedia de, de un volcán en Guatemala o donde sea. Y luego pues le dicen, no, pues necesitas unas vacaciones, vete de vacaciones, ¿no? Entonces el señor está en sus vacaciones y el jefe le llama y le dice, oye, es que hay algo sospechoso, vente de regreso. Ahí va de regreso Peter Ronald, siempre, siempre leal al, al trabajo y al, para servir a la humanidad. Eh, claro, al sirve, servicio ya? de la
0: humanidad.
1: Exacto, vete a investigar a este pueblito perdido por ahí, que es un pueblo mágico, podría ser que este, un tepoztlán, digamos. Y, este, <risa> <risa> y llega y, y dice, no, sí, sí, no, aquí está fea la cosa, ¿no? Hay que, hay que evacuar a todos del pueblo. Y entonces le llama a su jefe y le dice, oye, jefe, pues hay que evacuar a todos. Y el jefe dice, no, 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 no no hay que dar la alerta. Mejor no, mejor no de vacaciones otra vez. así de ¿Cómo?
0: ¿Sí,
1: por? sí, sí, sí,
0: sí, sí. Pero esto sucede en, mucha, en muchas de las películas. Ahorita esta escena me llevó a la de 2012, que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Así de, ahora todos tenemos que salir. No, 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 no hay prisa, tranquilos. O sea, ¿por qué siempre es el mismo argumento? O sea, claro. ¿por qué no van cambiando? ¿Por qué no lo van adecuando a algo... O sea, no, 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 no dudo que esto pueda suceder, ¿no? Entonces, ¿por qué me no explotar algo tan bueno, o sea, algo tan real, y hacerlo bueno? No, hacerlo ridículo. Sí, totalmente. Perdona.
1: Así es. No, 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 esa es la verdad, ¿no? Y bueno, también no recordaba que la película empieza muy... Lera, o sea, después de esta escena frenética del principio, casi toda la siguiente... Media hora 40 minutos es muy lento, estamos investigando, medio pasa algo, no va a pasar, sí va a pasar, hasta que explota todo. ¿Tú? Y entonces, sí, la última media hora, 40 minutos de la película es una gozadera de efectos especiales, de gente muriendo, bueno, de dobles de acción muriendo más bien. Ay, qué gacho. <risa> <Que> gente muerta. <risa> Sí, bueno, es que las en nombre, que... en nombre de
0: Eric yo pido una disculpa.
1: <risa> por comportarse <risa> políticamente incorrecto. Incorrecto. No, es que todas las escenas de destrucción, la verdad es que sí, sí me gustan, insisto, creo que cataloga como cine para señor. Sí. Es, eh, totalmente por toda la espectacular, espectacularidad que hay, ¿no? En inundaciones, el río se desboca, ahí viene la lava, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, 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 totalmente. Es... es... Definitivamente, yo creo que todas estas películas que hemos mencionado entrarían como en el Dominguera, ¿no? Uh -huh. eh, pero Pico de Dante yo sí lo pondría como en las últimas opciones. O sea, porque, pues como bien lo dices, los últimos 40 minutos son los que realmente te hacen como sentirte un poquito al filo de la situación. Uh -huh. Y no tanto porque sea un buen guión, sino porque hay muchos efectos, ¿no? Entonces, sí, pues. es, es espectacular y de repente ves el humadero gigante, uh -huh. y ya sabes que todos corren y a dos no nos alcanza, ¿no? Eso, es, esas, eh, esos pequeños <risa> pics que tienen todo este tipo de películas, que exacto. se va
1: a salvar, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Sí, creo que bueno, lo único que sí tiene de bueno es que hay un momento donde sí corren cierto peligro los protagonistas, eh, pero nada más, ¿no? O sea, creo que es lo sí. único que lo hace un poquito diferente, pero sabemos que no se van a morir, ¿no? Sabemos que van a llegar al, al final, no pueden, son el 007 y Linda Hamilton, entonces entonces no se puede. A lo mejor en el nuevo remake, <risas> insistio, insisto,
0: va a suceder, va a suceder. An anoten la fecha, anoten la fecha. Va
1: a suceder. Después de, que, después de que hagan todas las películas que hablen sobre pandemia del COVID, van a regresar las de Desastres Naturales.
0: Exacto. Eso o oh, Grey's Anatomy va a ser un capítulo <risas> en su no temporada nada, ¿eh? 75. También, no tarda, no otro día platicamos de las series que son infinitas y que no hay necesidad pero bueno
1: sigamos sí. oye vamos entonces a la que sigue que esta me causó un poquito de extrañeza sí, sé, porque es, es Alicia en el País de las Maravillas del 2010 te voy a ser honesto por qué me causa extrañeza porque yo siento que más que ser mala es mediocrona o sea es como mediocre la la película no sé o sea como que causó muchas expectativas y decepcionó bastante
0: me fui por eso, justo me fui por eso. Yo soy una de las personas fanáticas de Tim Burton. Eh, el próximo tatuaje, inclusive, va a ser de mi querida Emily, del cadáver de la novia. Ya te lo Uf, estaré mostrando.
1: Buenísimo.
0: Entonces, yo creo que primero vamos a platicar un poco de, 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 de todo el ruido que causó que Tim Burton haya ¿Sí? hecho mancuerna con Disney. ¿no? Claro. Entonces, eh, Disney, por, por, por ser Disney, es maravilloso y sus películas pues, siempre tienen este toque muy especial. Entonces, ahora iba a ser muy interesante ver La Mancuerna. Uh -huh, uh -huh. Y, y recuerdo mucho en la conferencia de prensa que hizo Tim Burton que él prometió que esta película iba a ser muy fiel al libro, más que a la adaptación que hizo Disney en los 50, ¿no? Ajá, ajá. Que bueno, a esa película de Disney, sinceramente, yo no le tocaría un solo pelo porque se me hizo maravillosa. O sea, a la, para adaptarse, ¿no? A, a la, la del 52. La, la del 52, sí,
1: exacto. Es maravillosa, a mí me encanta
0: pues, también, es de mis favoritas. Yo creo que es una de las obras maestras que tiene Disney, uh -huh. definitivamente. Yeah. Entonces, ahora, yo lo que, esper, lo, que, lo, que, lo, que, lo que generó Tim Burton al hacer primero estas declaraciones, ¿no? Que íbamos a ver una adaptación mucho más fiel. Y dos, pues ver como todo este, eh, este toque, ¿no? Este toque oscuro y un poco caricaturesco que tiene Tim Burton. Sí. Que siempre ve como lo oscuro como lo bueno, ¿no? Lo oscuro lo bueno, lo vivo lo malo. Entonces, cuando llega la película, primero, sí agradecí que Alicia ya no fuera una niña. Alicia, okay, okay. pero eh, como que esa parte no, no, no me desagradó tanto, que estuviera como en una situación un poco más real, ¿no? Uh -huh. De que ella se va a casar y que no sabe. Pero de repente, pues como que, ¿por qué razón se vuelve otra heroína uh -huh. que no necesita el cuento, que no existe en el cuento? Me saca dos reinas, en donde, ¿de dónde sacó la otra reina? O sea, estuvo bien que le metiera ahí su, su feeling, pero no entiendo sí. por qué es Alicia la que tiene que salvar la situación. Llega un Johnny Depp espectacularmente caracterizado, con un, uh -huh. un sombrerero perfecto respecto a la caracterización, pero súper soso. Uh -huh. o sea, el sombrerero era como, ¿sabes qué? La película, para mi gusto, pierde ese sin sentido que tiene la, la película y el libro. Correcto. Y de repente todo tiene sentido, ¿no? Todo es muy lineal, ya sabes por dónde se va a ir, uh -huh. y la batalla, y entonces todo esto ridículo y esto sin sentido y la pirinolida
1: esta que se toma para ser chiquita y grande, uh -huh. como que todo pierde su sentido. Sí. sí, sí, sí. Fíjate que yo también tengo un crush este, creativo con Tim Burton, la verdad. Eh, hubo, hubo algo... No, corazón de Peña Nieto.
0: Corazón de Peña Nieto,
1: hubo este Hemos mencionado mucho a Peña Nieto últimamente.
0: Creo, creo que lo extrañamos. Así parece.
1: <risa> bueno, eh, eh, la verdad es que yo era muy fan de, 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 de Tim Burton, yo era de que película de Tim Burton me anunciaba película que esperaba este, con mucha ansiedad ¿no? Claro. hasta estas últimas, o sea, incluso pues ya Dumbo, o sea, la vi pero no me gustó, el, esta de Alicia eh, híjole, la verdad es que no, entonces prefiero quedarme con el Tim Burton de El Gran Pez este, de, bueno, no directamente pero del de Extraño Mundo de Jack o del de Cadáver de la Novia, sabes, este, incluso de, de, ay, ah, El Barbero Ah, de suinitos, de suinitos,
0: maravilloso, Esta,
1: porque me gusta mucho su estética, ¿no? Toda la estética que tiene, ejemplo, es, es hermosa, ¿no? Este, sí. Pues su libro de poemas, de, de, o sus personajes en el libro de poemas del chico Ostra, ah. pues, pues es, es bellísimo, ¿no? Sí. Y sí fue muy decepcionante esto, que creo que lo mejor que tiene la película es la estética, un poquito, eh, y a
0: Elena Boncom Carter. Bueno,
1: -Carter. y a Elena Carter, porque lo hace muy, muy bien y este, pero esta, estos pequeños guiñecitos, o sea, eso de píldoras, o sea, como el frasquito, muy similar a lo que podría imaginarse, este, cosito, o sea, pequeños detallitos, no. Incluso ahí hay un pequeño flashback que no sé si recuerdas que nos regresa cuando Alicia era niña. Sí. O sea, vimos como por 30 segundos y digamos, ya. Lo que nos hubiera gustado ver, bueno, en lo personal, lo que a mí me hubiera gustado ver. Exactamente, y mira,
0: la película en sí, pues, es entretenida por tanto efecto visual. Regresamos a los efectos, ¿no? Regresamos a los efectos visuales, regresamos a la caracterización. Los gemelos son maravillosos, eh, el sombrerero, esta reina que es maravillosa. Eh... ¿Sabes? ¿Sabes qué? Me sobra sombrerero de pronto en la película. Sí, sí, también lo sobreexplotaron. O sea, es que justo es lo que te digo, de repente se vuelven el compañero leal de Alicia y tú, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, este hombre simplemente estaba loco y disfrutaba de su locura. Exacto. Eh, fue, fue, es mala, para mi gusto, y entra dentro de esta plática que tenemos, porque es decepcionante. Totalmente. ¿no? O sea, una hemos visto ya ahora, recurrente en Disney, el que las protagonistas no son tan conocidas, ¿no? O sea, que se le está dando como espacio a nuevo... Talento. digamos, al nuevo talento. Uh -huh. Sin embargo, yo ahorita pues no no, no recuerdo muy bien, ya la, ni siquiera la, la actuación de, de la protagonista que se me olvidó el nombre. Niagua eh, ya... Sikowska. Niagua Sikowska, gracias. Es que el, el apellido es... Ay, bueno. Entonces, <risa> eh, no, no, no me resulta memorable, no la recuerdo como parte de, 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 de algo importante, no de una película. Y eso que hubo secuela, hubo Alicia a través del espejo, ¿no? Entonces,
1: Correcto. Sí, la verdad es que y, y aún así, aún así, o sea, a pesar de esto es una película que yo creo que no le quitas, no digo para los que estamos acostumbrados a, a todavía hacer zapping que todavía tenemos algún sistema de televisión de, de paga, a lo mejor sí. si te la encuentras la dejas, no, o la sea, deja. si la pones, la pones, la puedes poner de fondo para lavar los trastes o lo que sea y hacer la cama, <ríe> sí, sí, sí. exactamente, porque creo
0: que ni siquiera esta entraría en ser dominguera, es una película larga. Lo eh, entonces, eh, si, si tú lo, no la lo has visto y la quieres entender de a la mitad, es como, no, no lo vas a lograr porque ni siquiera te es fiel al clásico ¿no? de, de, Disney. de Disney. Y correcto. tampoco es fiel al libro. Entonces, la verdad para mí fue una gran decepción, tan grande que la, la metería en lo malo. Y es buena, o sea, tan mala que es buena, pues porque los efectos valen la pena, vale la pena ver a ¿Sí? Elena caracterizada. ¿verdad? Eso es muy
1: bonito.
0: ¿No? Sí, los efectos de, de la batalla del final, cuando cae por el agujero también Alicia. O sea, tiene como okay. detalles que la salvan. Agradezco, te insisto, que Alicia no sea una niña, pero sí, definitivamente fue decepcionante. Y de ahí para acá, o sea, vamos a hablar, como dijiste, Tim Burton fue como de merita, o sea, fue para abajo. Johnny uh -huh. Depp, hijo, fue para abajo sí. con todo el dolor de mi corazón. A Elena, bueno, la vi en la... no sé si la viste en... ¿De la serie? ¿La de The Crown? No he visto The Crown, fíjate ah sí, Ok, tarea tenemos, yo veo la de Adam Sandler y tú ves esa porque la verdad va es que, va. que sí, está, es, es una gran serie que a, a lo largo de las temporadas ha estado nominada con todas sus diferentes protagonistas La verdad Buen, adaptada muy bien, bueno. pero bueno Trato, sí. trato, haga, hagamos eso entonces y lo platicamos también acá Sí, pero bueno, justo por eso fue mi elección. No me maten si les gustó. Está bien, no es mala en general. Sí. Pero...
1: Es bueno tener gustos diferentes. Sí,
0: o sea, pues para todos hay, ¿no? Pero sí, definitivamente
1: me dolió mi corazón al verla. la neta. Cierto, cierto es. Oye, Steph, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a pasar a la última que es de sí. estas que yo estaba mencionando y que seguramente me voy a llevar algunas críticas de nuestras fans de Cuatro de DeLoreans porque... Ah, es una película que me gusta mucho. Es una película que es, entra dentro de esa categoría de, de un gusto culposo porque También, creo claro. que no, so, no soy el público al que va a dirigir a la película. Definitivamente, ¿eh? Y es, y es Si Tuviera 30, de película del 2004, interpretada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo. Mark y es una comedia teenager, eh, coming of age más o menos, este... Medio comedia romántica. ¿Sabes qué? Me suelo... Creo que suelo comparar que si hicieras una si, si fuéramos programadores del 5 e hiciéramos una trilogía de películas que no son trilogía, creo que puedes poner si tuvieras 30, El Diablo Viste a la Moda y no sé, no se me ocurre otra, pero son como... Siento que son como del estilo más o No sé si ¿Y piensas... cómo o... perder a un hombre en 10 días? Ándale, ándale. Ajá, algo así. Sí. El Diablo
0: Viste a la Moda la sacaría porque... O sea, Meryl Streep y Anne Hathaway son cosa aparte, pero sí, o sea, definitivamente iría por ahí. Y bueno, estamos hablando de que el director no hace otra cosa más que comedia romántica. O sea, Gary Winnie que ha hecho pura comedia romántica que puede llegar a pegar, ¿no? Así justo para programar como en
1: canales de televisión abierta. Pero a ver, ¿por qué se te hace tan mala? Fíjate que lo que pasa es que creo, creo que a pesar de, o sea, Jennifer Garner... Además una actriz que, híjole, carece como de ángel, como que no tiene, no tiene ese, esa chispa de pronto y, y arrastra de pronto al resto de los protagonistas un poquito, no. Incluso a Mark Ruffalo, que Mark Ruffalo me, me agrada mucho como actor, como que de pronto lo arrastra en este torbellino de, de, de sin sabor. O sea, es cierto que Jennifer Garner de pronto tiene la personalidad medio apagada, este, entonces eso es lo que, lo que me parece, no. Hay una escena en particular que me da pena ajena. ¿Cuál de, y todas? Esa de la, la del de, baile. ¿cuál de todas? Ay, qué... Oso. Esa, la del baile, la de thriller. ¿No sabes la pena que me que Sí, ya sé, también a mí me da
0: pena gena, sí, sí, es, es un sentimiento que comparto, e inclusive creo que también comparto este tema acerca de Jennifer Garner. No sé si recuerdas que salió en, también en una película de Los Fantasmas de mi ex con Máxima McConaughey. Claro, por supuesto. Eh, que, que, o sea, yo estoy viendo la misma Jennifer en todas las películas. Uh -huh, uh -huh. Creo que me dio la recuerdo un poco en Alias, que fue donde para mí ha sido su personaje y su interpretación más importante. Y un poco tal vez en Dallas, en Dallas Buyers Club. En Dallas Buyers Club creo que es su mejor papel. Sí
1: sí, totalmente, pero pues una, ¿no? Te sí. sí, sí. Y pero si lo pones en contrapeso contra Daredevil o contra Electra, uf. bueno, lo que le dejó de Daredevil fue un marido, ¿verdad?
0: Nada más. Sí.
1: Y qué marido, sí, bueno. ¿no?
0: Y bueno, sí, si a mí me hubieran hecho la misma oferta, pues también firmaba, ¿no? Ya sería su esposa de Batman. Sí, exacto. Y al menos, pues ya tendría descendencia, ¿no? <risa> Pero sí, es una es otra de las películas que ahorita si te sientas y que buscas, vas a estar, seguramente va a estar dentro del catálogo, ¿no? Claro. De, de, estas, eh, de estos canales, de Golden, del 5, de Golden Premier, de todos los canales que, que son de televisión de paga. Y, y oh, híjole, o sea, es que se siente bonito, porque como, como mujer te dices, ay, claro, ¿no? O sea, pues si hubiera tomado una decisión así desde el amor de mi vida, pero... Sí, definitivamente no. Da risa, da risa, pero no de es penajena toda la película. Sí, totalmente. Y es
1: que como creo que es Una un poquito. Sol... por mi vaso, eh. Perdón. No. <risa> ¿Cambiaste de la taza que traías de Black Widow? Sí, ya, ya. Se, me,
0: se me secó.
1: Este, no, lo que pasa es que esta situación que ellos ponen, donde una adolescente de pronto da el brinco de 17 años, ¿no? porque ella tiene 13 originalmente cuando, es, este, cuando sí. Jen es niña, eh, lo cual me parece que es una broma muy muy cruel, eh, me parece súper cruel cómo como inicia, eh, como estas niñas bullies, entre las cuales está Brie Larson, por ejemplo, este dato, dato curioso. Sí,
0: dato curioso, Brie Larson es, es una de las este,
1: Min girls. Así es, eh pues le hacen una broma super cruel, ocurre el deseo y sucede ¿no? que se brinca 17 años al, al futuro y como que esta situación de una persona adulta actuando como adolescente de pronto le da un poquito más de tintes de, híjole, pues como de cierta, pues eso, ¿no? Como de pena, o sea, pues situaciones de pena que, que no creo que ni siquiera un adolescente lo, lo, lo haría, ¿no? Y, y no puedo evitar evocar de pronto también, hay eh, la de Tom Hanks Quisiera ser ah, grande.
0: Quisiera, uy, bueno, esa es una. Y, bueno, no es la primera película que vemos como que de, de, de este tipo de personajes. Por ejemplo, también de Lindsay Lohan, Freaky Friday, que, uh -huh. bueno, es algo similar, ¿no? Que ahora la adolescente tiene que jugar el papel de la mamá. Y creo igual que este es uno de los temas que ya, por favor, déjenlos en paz.
1: No, es una
0: película ya un poco 30, o sea, del 2004, pero... Pues es uno de los temas que digo, pues déjenlos, o sea, no,
1: sí. no creo que ya necesite ser más explorado de lo que ya fue. Correcto, correcto, correcto. Y sí, no se me hace una gran película, pero definitivamente me parece muy divertida. Por eso también para mí entra en esa categoría de churros domingueros que sí puedes aventarte sin, sin ningún problema, este y lo mismo también te la puedes encontrar a la mitad, en tres cuartos ver únicamente el final, ver el principio este, a la media hora la quitas, ya sabes que al dos, tres días después te la vas a volver a encontrar por precisamente por eso, como dices, la pasan tanto, que sí, yo creo que se ha ganado un lugar especial también en nuestros corazones Sí, definitivamente e, e insisto, o sea, como que la parrilla de los canales
0: al momento de hacer su parrilla de programación, yo creo que la tienen así definida, no o sea películas para pasar el rato Películas no tan malas de Jennifer Garner, no tan malas, o
1: sea, sí, sí, Si sí. existiera el blockbuster debería estar en esa categoría de la Exacto, anaquela.
0: exacto, exacto, películas no tan malas. Y bueno, Mark Ruffalo, o sea, hay que, eh, yo lo amo como Hulk, para mí fue una gran elección como Hulk, sin embargo Mark Ruffalo también suele ser muy similar en todas sus actuaciones, no O sea, acá siendo Hulk y siendo el Dr. Banner, como que sí, le ves un pequeño tinte de molete, un poquito tinte de, de, de este personaje del, del cómic, pero si lo, si lo comparas con, con esta película, o sea, las situaciones en las... sus caras son muy iguales, muy, sí. uh, muy soso, uh -huh. a veces me dan ganas de decir, <risa> Te amo, te amo, pero por favor, no me hagas
1: diferente. Sí, 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 ya te vi como en el meme de Batman dando un cachetadón a la Así,
0: cállate,
1: no eres actor de comedias románticas, por favor, deja de intentarlo. Así es, sí, 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 totalmente. Pero, pero bien, la verdad es que es, es una, es, volvemos al mismo, todas estas películas que hablamos, estas seis, siete películas básicamente de las que hablamos, fueron, este, pues fue, fue un tema muy divertido y creo que se las pueden aventar sin problemas en un maratón o incluso si se las encuentran, cuando no tengan nada que ver, de verdad se van a divertir, estoy seguro de que las han visto todas o casi todas y si no, no estamos haciendo una crítica para que no las vean, al contrario, los estamos invitando a que las, a que a las, que las vean.
0: Sí, exacto. Además, o sea, no estamos dando un punto de vista como tan eh, profesional, sino simplemente un punto de vista como muy, muy personal eh, de, de lo que nos parecieron estas películas, ¿no? Y aparte, la buena noticia es que las pueden ver en cualquier momento del día. Nada más váyanse a cualquiera de, las, de los canales, neta, que están como libres generalmente en los paquetes de televisión de paga, ahí las van a ver. Y Le Prechan está gratis en YouTube.
1: Exacto. Todo. Con un todo doblaje súper malo. Malísimo. Malísimo. Quién sabe
0: de, de qué año fue. Y, y bueno, pues o sea, la idea es como, pues que también existen estas opciones, ¿no? Y generalmente son las películas
1: que tenemos más al alcance. Así es. Totalmente. Oye, Steph, se nos ha terminado el tiempo. De verdad, eh, me dio muchísimo gusto esta charla. Me pareció muy, muy divertida. Este, tu caracterización de Nikki también. <risa> increíble. Dios
0: <risa> mío, Dios mío, sí lo sé. Ay, no, so sorry.
1: <risa> de verdad, de verdad. <risa> que
0: tienen de la mente. tienen <risa> que ver,
1: que ver a Steph en, en YouTube. Eh, tus <risa> redes sociales, Steph, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos? Cuéntanos.
0: Eh, me encuentran en Instagram como arroba estef-locu-oficial, locu estef locu, -oficial, locu, -off, estef -locu -off. en Twitter como arroba bajo locu también, y en Facebook como estef Herrera locutora. por ahí Perfecto. nos vemos, y si nos leemos, la neta es que estuvo increíble, yo también la pasé súper divertida, también fue muy padre volver a ver estas películas, me faltó solamente ver la épico de, de Dante, eh,
1: pero prometo que la voy a
0: ver y tenemos tarea, ¿no? Tienes que ver la de The Crown y yo tengo que ver la
1: de Adams. Así es, así es, Ten tenemos tarea. Perfecto, este Oye, pues de no, de nuevo, gracias a ti por, por el tiempo, por, por esta charla, por estas películas y estas recomendaciones. Eh, ya saben, yo soy Eric Motelet, a Robert Eric Motelet en todas las redes sociales, las redes eh, 4 de Lorient cuatro con número de Lorenz, así como se escucha, eh, ya saben que estamos en YouTube, en prácticamente todas las plataformas de podcast, de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Podcast Addict etcétera, etcétera, etcétera eh, vayan, denos un like en la página ya saben, tenemos este, la red de Cuatro de, 4 de Lawrence en Facebook, el grupo y la página eh, para que se unan al grupo de Cuatro de Lawrence, si estemos cotorreando, ya saben que ponemos trailers, ponemos memes, eh, de todo refer referente a la, a la cultura pop, entonces, eh, pues los invito como siempre, oigan, síganse cuidando mucho estamos todavía en pleno en plena pandemia. Si tienen que salir a trabajar, háganlo con mucho cuidado. Si tienen la posibilidad de trabajar desde casa, pues qué mejor. Y, y bueno, sigan sigan cuidándose mucho, cuidan a los demás y este, para que podamos salir pronto de esto y regresar al cine lo más pronto posible.
0: Exactamente. Y pues para que poco a poco vayamos regresando eh, pues a, en general, ¿no? A, a hacer lo que tanto nos gusta ver a la gente que tanto queremos. Y pues todo hay que hacerlo con responsabilidad. ¿no? Correcto. Totalmente. Correcto. Así Esto es. Fue un gustazo, Eric. Muchísimas gracias. Fue muy divertido. Y por ahí yo también ya. Estaré muy al pendiente.
1: Buenísimo. No, hombre, pues el gusto fue mío. Eh, pues nada, adiós a todos. Más bien, nos escuchamos el próximo martes y adiós a todos. Bye. Pueden encontrar a Cuatro Dolores en Spotify,
0: iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro